0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 65-й выпуск BassLife подкаста. Сегодня у нас в студии как никогда мало, мы вдвоем. Мы, это я, Алекс, и есть у меня соведущий корневой, дорогой болтушка. Привет, пчел. Привет. Как всегда в это время, по средам в 20.00 мы несем добрую чушь в массы, стараемся это делать как можно мягче, и сегодня будем говорить на различные околобасовые темы. Ну, хотя они у нас сегодня как-то не очень околобасовые, и вы в процессе, наверное, к концу подкаста поймете, почему они у нас сегодня такие странные, но тем не менее. Давайте начнем, и давай, наверное, не по порядку начнем. Поломаем традиции. Ты можешь рассказать про звукоснимателя?
1: Ну... Есть такая шикарная фирма Называется Fishman Она достаточно известна Выпускает звукосниматели Как электрические, так и пьеза, И для акустики, и для электрух И для всего подряд Эти ребята начали проводить изучение, опрос Поднимать историю И получилось что? Вот у нас есть звукосниматель Да, у нас есть катушка, есть магниты 80 лет прошло а так ничего ведь и не изменилось. То есть у нас технология совершенно не поменялась. Они сказали, ну вот есть основной звук, да, который дает инструмент, есть звук, который дает звукосниматель. И если их совместить, получится вот этот вот самый сок. Но здесь очень много подводных камней, и выглядят они так. Вот у звукоснимателя есть свои частоты, в которых он будет действовать. да, Немножко высоких, мало средних, много басов.
0: Ну да, резонансные частотки.
1: Если мы будем добавлять одни, то другие у нас будут убавляться. То есть если мы хотим играть только в высоких и в средних частотах, когда получает звук, то басы у нас будут зарезаны почти в минимум. Так вот, идея сама вот этих звукоснимателей, над которыми работали Фишман, была именно в том, чтобы получить максимально сбалансированный звук абсолютно во всех частотах. Для того, чтобы не идти на компромиссы, а получать весь звук сразу. Одним из самых главных требований это то, что каждый оборот провода вокруг, да, магнитного сердечника, должен стоять на своем месте. И если он сместится буквально там, на десятую миллиметра влево или вправо, то звук будет испорчен на порядок и в конец. И они решили сделать так, что они провод наматывают на магнит, они решили взять этот провод и просто его напечатать. И у них это получилось. И они начали разрабатывать звукосниматели, самым главным было их задачей вот именно получить пятерочки абсолютно по всем частотам И у них получилось взяли они вот э, стратокастер ну классика куда от нее денешься
0: ну, согласись это шикарная идея просто печатать проводку
1: не говори мне проводку да, действительно, шикарная идея.
0: Это очень во многих моментах все упрощает. Главное, непонятно, почему до них-то никто этого не делал, потому что идея-то вроде как на поверхности лежит. Ну что, там, бери и печатай, вот тебе счастье.
1: Ну, люди, наверное, парились над тем, чтобы отладить уже существующее производство. Ну как, есть танки, есть люди, есть оборудование, есть расходник. И вот, видимо, именно фишман... Решили сделать ставку на модерновость, не пожалели денег, не пожалели времени. И все-таки сделали, занялись этим, и у них получилось. Причем, как они говорят, что мы работали над этой идеей, над ее реализацией, разработкой 18 месяцев. Что, согласитесь, в принципе, немного, но полтора года всего вот, это очень серьезно.
0: Тут, конечно, идея просто бьет по глазам и дальше уже какие-то тонкости реализации. Потому что если бы у них даже вот не получилось эти гладкие частоты, что вот лично я считаю абсолютно ненужная штука. Зачем? Вот, я не понимаю, зачем нужна вот абсолютно гладкая амплитудно-частотная характеристика. Ладно, будет он ровненько звучать. Но если были бы какие-нибудь горбинки, но звучал бы он по-другому, был бы характер свой какой-то у звукоснимателя, тоже неплохо.
1: Так они же, как и объяснили. Мы сначала поставили перед собой цель, это именно гладкие частоты, а потом мы будем уже работать над эксклюзивным звуком. То есть идея была повторить сначала классический хамбакер, то есть обычную гибсоновскую керамику, повторили ее, у них получилось. И взяли они старый стратотастер, взяли, повторили, у них получилось. Теперь они могут разрабатывать звукосниматели со своими эксклюзивными, допустим, частотами. Они поставили задачу именно разработать звукосниматель, чтобы он работал, чтобы он выполнял свою функцию, и они это сделали просто на 120%, и это очень круто. В принципе, вот я начал копошиться, что они не так уж и много за это просят, денежки.
0: новость вообще вообще, гитар онлайн рук нам пришла, и там вот очень классно это. Показано, как выглядят характеристики каких звукоснимателей. Сейчас я вот изображение в чате кину.
1: Не, ну опять же, все равно нужно двигаться вперед, нужно что-то изобретать. Если появилась эта идея, может, кому-то дойдет в голову еще что-нибудь.
0: Печатать магниты?
1: Блин, нахуй. Сразу,
0: на 3D-принтере, магниты и обмоточка, все, красота.
1: Дома же печатают на 3D-принтере? Почему не напечатать магниты?
0: Ну, про гитару, которую печатают, мы уже как-то рассказывали, я помню.
1: Печатают, звучки печатают, магниты печатают. Надо провод еще печатать, знаешь, видели виде листочка бумаги такой тоненький.
0: Уникальный случай в нашем подкасте К нам пришел гитарист И он оказался девушкой, представляете себя Привет
1: Это просто свят, 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 свят
0: Я не знаю, как себя дальше вести Но попробуем У нас сегодня гитарная тема не на первом месте И говорить мы будем про Разборные гитары Опять мобильные гитары, которые можно кинуть в кейс И поехать куда-нибудь в самолет с ними Хотя, не знаю, сейчас, наверное, уже не пустят Самолет с такой бандуриной Японская фирма которая называется SG Technologies, разработала вот такую интересненькую гитару. Сейчас я в чатик ссылочку кину.
1: Я, наверное, все-таки еще раз... Мы уже тему travel гитар сживали не
0: раз. И там были басы, но тут, к сожалению, только электрогитара.
1: Вот. И как бы я все-таки ее еще раз отнесу, наверное, к travel гитарам потому что ну, она вот, вот прям выглядит, как она самая...
0: Нет, они позиционируют ее как тревел-гитару, потому что там сидит чувачок в в в салоне самолета и вот на этой штуке играет.
1: А чем бы мне еще заняться
0: в самолете? Ты летал в самолете вообще?
1: Да, конечно. Было одно время даже, что я прям буквально полгода, там два раза в неделю летал.
0: Ну вот в эконом-классе, наверное, не поиграешь на такой штуке.
1: Ну, жирный дядя слева от тебя пожирающий там, третью или пятую порцию салата тебе никак не позволит этим заняться. Или э, окно в самолете тоже. Если, сидишь у окна, тоже как-то не очень удобно. Особенно, если ты там левша.
0: Таня, скажи нам, как гитарист не гитаристом, вот такие гитары нужны вообще? Нет. Почему?
2: Ну, она неудобная. Ну,
1: гитара гитары нет?
0: страх и бац.
2: Да ну, ее настаивать замучаешься.
1: Да почему нет? А в том-то и дело, что они учли все нюансы Для того, чтобы настраивать не пришлось То есть ты взял, поставил гриф Прикрепил бридж чтобы Вот там на голове какой-то болт закрутил И все
0: Нет, Mm-mm. не все, ты видео не смотрел Там еще надо тундру вставлять И вот крутить колки, все равно настраивать Это вот. Кстати... Крути
2: колки, каждый раз отстраивает ту дурацкую мензуру какую-нибудь
0: Не смотри, позвали тебя в тундру С концертами
1: Отлично, для белых медведей
0: Как как Металлика делала концерт Где они там в Арктику ездили Там чум строили стеклянный Позвольте туда же, там каждый килограмм веса Он, так скажем
2: Ну возьми легкую гитару Тебе вес ограничивает а не объем Зачем вот это вот запариваться с этим вот грифом Который прикрути, открути А вдруг сломается, вдруг резьба срежется И все, и до свидания
0: Ну, Как как она сломается? Легко
1: Сахмар Говорила, как отрезалась.
2: Не, но ну она, она реально выглядит какой-то. Но она не козистая. Да она... ничего не крутого. Да, как? так... да посмотри. Ты... Пос... Какой вижу, пластмасса? Это дерево. Это дерево. Странное какое.
0: Эш, боди из эш, это что ясень. Понимаешь? накладка.
1: Еще там есть эти Хам и Сим
0: Да, то есть все по взрослому. Там вообще вариантов то куча
1: И готов Это вообще серьезно.
2: Не внушает доверия.
1: Нет, ну опять же, это же travel гитара, это же mm. инструмент для того, чтобы его положить в рюкзак и пойти глубоко в лес.
2: И где ты в лесу найдешь, куда воткнуть электрогитару?
0: Ты конечно в первый по вашему дупо.
1: Человек. Mm. <смех> Нужно мне 12 вольт, пожалуйста.
2: <смех> Нет, это, не знаю, мне кажется глупо. Идти в лес с электрогитарой.
0: Давайте вспомним Никиту Марченко, у которого весь клип, как он сидит в лесу с бас-гитарой и играет. Да ради бога. Ну Как-то он играет же, он звук-то не... идет. Ты хочешь сказать, он нас обманывает? Мне друг скинул видео с
1: концерта группы Ранетки, вот, и там реально на видео было видно, что они там, знаешь, там колбасят, качают, и гитаристка не подключенная, вообще шнура нет, то есть. Они настолько брутальны, что звук просто сам по себе исходит из колонок. Им даже подключаться не надо. Это, знаешь, это на бинауральном уровне вот соединяется, короче, аппаратура, мозг, руки там и микшер.
0: Вот, кстати, в чате xl 89 умная мысль говорит, надо с тобой генератор таскать. Mm-hmm. Правда, канистру бензина еще с собой надо будет. То есть это уже как-то совсем не Просто
2: взять, да еще. Если ты идешь в лес.
1: Не, я знаю идею. У меня есть идея. Берешь, короче, бензопилу.
2: Это, это уже получается не маленький чемоданчик, а маленький чемоданчик и бензопила.
0: Регулятор.
2: И еще бензин к ней.
0: По честному, мне вот тревел-гитара очень нравится. Я бы себе вот очень хотел чем нибудь такое. Но меня вот всегда смущает одна штука. Струны висят, то есть они лежат отдельно. Ты их потом как-то натягиваешь и все это потом заново отстраиваешь. Это просто мучение какое-то, по-моему надо, чтобы нажал кнопку, и оно само там это...
2: И само пусть
1: играет.
0: Нет, играть-то не надо, но настро- настроиться, настроиться, пожалуйста, дорогая гитара.
1: Так, возьми себе этот э, тюнер от Гибсонов, не, этим и занимаются, то есть они сами тут откатки, прикольно же.
0: Нет, я считаю, надо брать. Mm-hmm. И лучше две. Ну, дорогие слушатели, вы слышите, что гитаристы, они вот не совсем адекватные. Тем более, стоит она какие-то смешные копейки. 900 баксов, 930.
2: Да лучше взять что-нибудь с пульсовой.
0: Ну да, можно Фендер можно купить. Да, можно Фендер купить. Мексиканский только.
2: Пусть он не складывается, но зато он...
0: Ну, можно сложить.
2: Гарантированно
1: будет играть.
0: Ладно, как-то вы не поддержали мою тему прекрасную.
1: Нет, ну блин, ну скажи плюс. Вот давай вот два, два четких плюса, которые ты видишь в тревел-гитарах.
0: Она маленькая, она клевая.
1: Все. Да она
2: на обмылок похожа.
1: Hello Kitty вот на деке. да 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 да
0: не, ну а зачем еще тревел гитара? Не
2: знаю, что я будет? бы ее и жалости купила.
0: Вот, кстати, еще вариант.
2: Да, да. Никто ее не берет, ах ты, бедный, несчастный.
0: Не, понимаешь, вот с этой гитары я вот вижу, что можно и на сцену выйти. Потому что она смотрится круто. Обрубок. Не смотрится как тревел гитара, она смотрится как нормальный инструмент. Даже головы
2: нету. С колочками.
0: Можно дочери на утренник с собой отдать. в Детский сад.
1: Поиграй в Рамштайн, да? <смех> Помнишь этот стишок, что мы с тобой учили, да?
0: <смех> <смех> вот. Приходишь, а там воспитательница седает.
2: Надо туда еще встроенный динамик какой-нибудь засунуть, чтобы раз, и она играет, и тогда можно и в лес, кстати,
1: подровать. Так вот, говорю же, есть чехол от Электро, там есть встроенный усилитель, при том, что он ламповый, с встроенным аккумулятором, с встроенным этим. Не, ну это бред. Не, нормально, кстати, на ней можно реально часа три пилить запросто. Прям
0: Там 20. от КамАЗа аккумулятор, что ли? Да
1: нет, нет. Вот.
0: Не, ну просто, чтобы лампу, ее гореть греть надо.
1: Нет, ну сколько энергии? 12 АХ. Она, не сильно потреблять.
0: Не сильно. 200 вольт на это и 12 вольт на обогрев. Ладно, давайте про примочки поговорим. Я вот совершенно случайно рылся по интернетам и просто на такую шикарнейшую штуку набрел. Line 6 некоторое время, небольшое назад, но ну как небольшое, в 2008 году впервые была анонсирована эта педалька. Называется она Toncore DSP Development Kit. Штука просто шикарная. Я прям вот загорелся. Хочу, хочу, и хочу себе такую. Стоит она, по-моему, 160 долларов, если напрямую заказывать ее с сайта Line 6. Собственно, особо нигде она больше и не продается. В чем идея? Идея в том, что это программируемая педаль, и вы можете сами писать для нее программы. Вот посмотрите на рисуночки, то есть выглядит она как обычная, ну, боссовская и бонезовская педаль, что-то такое похожее. Состоит из двух частей, собственно, вот эта штука, куда ногой можно топать, нажимать. Это как бы док-станция. И в эту док-станцию вставлен еще прямоугольничек блока квадратненький. Там 6 регуляторов, два переключателя и кнопочек. Ну, не кнопочка, а светодиодик. Вот, этот блок можно извлекать, там находится внутри микроконтроллер, и его, вот этот блок, можно программировать. То есть, сама вот эта педалька док-станция – это штука, которую можно подключить к компьютеру. Есть еще, можно накупить себе кучу вот этих блоков, их каждый по-своему запрограммировать, и, то есть, получаешь разные педальки. В чем прелесть? На C-подобном языке программирования, если у нас тут есть программисты, они порадуются, можно написать программу, можно написать, допустим, свой дисторшн, свой эквалайзер. В общем, намутрить всего, всего того, что вам в реальной жизни не хватало, и получаешь свою собственную обработку, свою собственную педальку, о которой ты всегда мечтал. Причем я вот посмотрел несколько видео, и ребята с Line 6 говорят, что ты потом можешь защитить, то есть как-то зашифровать эту программу, ее кроме тебя никто не считает, не отдебажит, и можешь просто продавать эти педали, как ну, не то, что свои собственные, но Line 6, в принципе, ничего против не имеет, если ты будешь свои программы и свои педали продавать. Вот,
1: Line 6 да. еще очень приятно заявили о том, что ребята, если вы напишите тот эффект, который нас заинтересует, мы его у вас купим.
0: Ну, они туманно сказали, что ну, мы с вами будем говорить на эту тему.
1: По-моему, очень серьезно. Кстати, самый большой плюс, что Line 6 вот от этих педалек, у них была серия, которую они перестали выпускать, то есть со сменными облачками. У них была очень классная педалька, ревербератор, называлась Вербзила, ее уже перестали выпускать. И вот, она программки вот в этой вот для программирования программирования педальки она есть в наличии, это очень классно. Также, кстати, можно в этот блочок можно объединить несколько эффектов.
0: Вот, ну что... конечно То есть ты там считываешь показания всех ручек, считываешь, кто у тебя там на, это, на кнопочку топает или не топает. И все, и, и пишешь программу, рулишь то есть, Ну тут вот единственное, что памяти у нее маловато И если ты хочешь какой-нибудь зубастый написать То там секунды на 2-3 хватит, не больше
1: А в принципе в жизни больше и не надо Три секунды диле Я вот мало знаю, допустим, людей Кто использует настолько длительную задержку
0: Я, кстати, с прискорбием обнаружил Вот уже буквально за 10 минут до записи подкаста Что педали-то есть, они прекратили поддержку Line 6 то есть, судя по всему, или что-то новое выпустят такой же, или не полетела примочечка, что очень грустно, на самом ну, деле. Ну, скорее
1: всего, не полетела, потому что людям, как правило, проще купить простенький процессор, на котором уже все проточное, но можно только вклацать на кнопочку, менять эффекты пресетные, которые для тебя там дяденьки и тетеньки из завода-изготовителя для тебя подготовили, и ты хлопаешь и радуешься, чем... Взять одну педальку, подключать ее к компьютеру, разбираться с программулиной, разбираться.
0: Нет, ты понимаешь, что это не для людей сделано. Это сделано для там, ну для гиков. То есть есть люди, которые с паяльником сидят и транзисторы перепаивают или там круто педалька работает, перепаяю конденсатор, будет новый звук. И вот так пробуют. А есть куча программистов, которые с паяльником не дружат, но которые там хорошо разбираются в библиотеках, в языках программирования. Для них вот эта штука просто шикарная вещь попробовать себя научиться работать со звуком. Ну, диссертации можно на этой штуке написать. Я, наверное, <с- поэтому <с- педалька и не пошла. Да их. Не, мне кажется, не меньше, чем тех, кто споял. Ну, а учат.
1: большинство-то людей покупают просто педальки обычные, и на них колбасятся там всю свою жизнь концерты и вообще в уст не дуют. А ее только ради вербзилы бы с удовольствием купили.
0: То есть купить, прошить уже готовый эффект и его, а, его Да, ну
1: то есть просто я имею и без этого очень серьезное оборудование.
0: Нет, ну понимаешь, ты можешь тут свой процессор напрограммировать.
1: Ага, и, и, и две петли эффектов и изучение языка C. Ну да, ну да.
0: Но это если ты не знаешь. А если знаешь, что чуть-чуть порылся и вот, и вот тебе счастье и радость И вообще и... Таня, что ты думаешь о Турбе Паскале?
2: Ничего я не умею программировать
0: Она давно не думает о Турбе Паскале, у нее и я есть Эта часть мозга атрофировалась после знакомства
2: У меня процессор есть, мне ничего не надо Но педалька может быть и хорошая Если ты умеешь программировать действительно ну, или если разобраться, можешь просто сесть разобраться, даже если ты не умеешь. Но, учитывая то, что она сколько на наши деньги стоит? Тысячи. человек 4. 4 Можно примочку купить, какая тебе нравится. Но ты все равно не будешь программировать кучу звуков, правильно. Берешь, покупаешь примочку. Боссовскую не знаю. Вот у меня метал был. Он меня устраивал полностью до появления процессора. Можно накрутить там все, что хочешь. Ну, конечно, там у тебя есть возможность только чистого звука который зависит исключительно от твоей гитары И какой-то там Шумовой эффект, скажем так Только два звука, да Но здесь, я не знаю, здесь как Тоже только два получается Или там можно щелкать вот, по этой педальке И будет много звука вот. Или на песню вот себе, чтобы не переключать
0: Это не процессор Это, блин, это педалька, которая позволяет Научиться работать вот с технологией DSP как раз, вот с этими Цифровыми процессорами И, в принципе, вот именно этим она интересна. Да
1: нет, они не говорят, это не обучающая станция. Блин, они же пишут, что вы можете просто воспользоваться всеми нашими возможными педальками, которые у нас есть в данном роде, при помощи всего лишь одной. Вы можете купить эту педальку и на нее назначить все, что вы хотите. Вот хотите, вот у нас есть, допустим, крутые оверы, да, вот такого рода.
0: Я хочу крутой овер плюс э, хорус. Сделал две программы, слил в одну, чуть-чуть подпрограммировал, и вот получаешь педальку хорошую.
2: То есть, ты на репу, допустим, идешь, ты с собой еще компьютер берешь, там вот, смотришь, какой нет, звук. Нет,
0: нет, а что? По USB, по USB ты, ты ее подключил вот один раз в жизни. Ты написал программу на компьютере. А
2: из тебя звук не устраивает. Вот ну, ты пришел на репу, воткнул там, и все, и тебе не нравится. И там звук совершенно другой.
0: я пришел, перепрограммировал. Вот, блин, я я, я, про, я про то говорю, что не надо. Каждый раз с компьютером ходить. То есть ты туда залил программу по USB-кабелю, она работает автономно. Потом тебе не понравилось, ты хотел все стереть, новый залить. Опять подключила, все сделал, новую программу залила, старую стерла, и она также автономно работает.
2: Это Для каких-то профессионалов.
0: Да.
1: Надумка хорошая, идея вроде интересная,
0: но не полетела.
1: Ну, короче, да, что-то не О. то.
0: В январе они, судя по всему, прекратили ее поддержку да форум, честно говоря, там был не очень живой.
1: Ну, ребят, ну возьмите любой Line 6 процессор, ну возьмите вы тот же самый HD 300, ё Это, да, это большая это не, это, не для,
0: это не для того, чтобы играть, это для того, чтобы игра- э, программировать. То есть,
1: для того, чтобы программировать, ты покупаешь себе от Мега 8 и программируешься в самое не балбуйся. Но, блин, педальку для этого покупать это, по-моему, просто самое издевательство, это какое-то самоупечивание. Нет,
0: ты не, ты не прав.
1: Я ну, хочу вернуть. Я... Обер... Трайв, и все, и месяц, короче, изучения языка Си.
0: Да нет, но ну, кто это покупает, уже СИИ знает. И ничего там сложного нет.
2: Но не все же не все же гитаристы басисты программируют, правильно?
0: Нет, но... Ну, Многие из упущение. них вообще
2: там 15-летние какие-нибудь. Им вообще, знаешь, твой Си до лампочки, им вот жжж, пусть будет, и все. Из них даже школу пусть не оно.
1: заканчивали, и потом да. писали по 15 альбомов, так что... Да. Ну что, давайте... Поговорим про самое самое, что ни на есть, вот, самое приятное. Так, о чем нас Чехла про чехлы. А, да, ребята тут, блин, невероятные. Короче, классные ребята. Вот из фирмы под названием Gig Blade. Вот решили сварганить классный чехол. Короче, ребята изучили такой вопрос, что мы задолбались ходить с тяжелющими кейсами. Блин, ну реально неудобно, то есть они реально тяжелые, громоздкие, в багажниках не положишь, там, ходить с ними по улице дико, короче, неудобно. И те чехлы, которые у тебя на спине висят, как правило, то ли тебе пятую точку долбят, то ли наоборот, над тобой висят, блин, как маяк, осталось повесить лампочку или отражатель, и... А мягкие чехлы, они не особо такие предохраняют твой инструмент, да, кейсы слишком жесткие, что неудобно, а вот средний вариант, да, среднежесткий, или как они там, жесткие,
0: как? с листами алюминия внутри, ты вот правитель.
1: Да, 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 адамантия, как раз, Росомахи, но. они как раз вот что самое не на есть то... Ну, ребята решили подойти к делу так. Они просто решили и с самого начала решили создать чехол, который будет отвечать всем требованиям. чтобы можно было его носить при любых условиях. И чтоб при этом не париться. Ну и как, в принципе, сейчас это модно. Денежку они особо копить не стали. Они тупо заявили этот проект на Kickstarter. И начали эту денежку собирать. По-моему, они уже эту денежку собрали. И... Ребята сделали так, что чехол можно носить на одном плече, при том, что он вам плечо это не отдавит. Стоя сидя, он вам мешать не будет. При том, что чехол мягкий и в тот же момент жесткая часть у него есть. И что самое вот они еще что-то указали пальчиком, что тоненькие чехлы, у них есть минус, что там нет сумочки. То есть туда не положишь педаль. Обязательно вам надавит на звучок, на струны, на колки, еще на что-нибудь. А там есть прям такой серьезный меняемый кармаш. Ну и как они сразу предупредили, ребята, не обольщайтесь, что это будет дорого. Ну и как еще подняли, что ну вы уже понимаете, что все хорошее стоит дорого. Для нас, живущих в России, особенно любящих халяву, для нас это удар ниже пояса, ну что поделать.
0: Знаешь, любители халявы могут и в в мешках из под картошки гитары потаскать как я в Это принципе Это...
1: А еще ветер, короче.
0: Гитара ну, да, куда же без него? Мороз на улице.
1: Или ковер. Ну... А ты
0: видел вообще как они его проектировали? Видеоролик не смотрел. А... Чувачок просто держит гитару в руке вот как ему удобно. То есть у них там посыл такой, что центр массы высокого гитары. То есть вы когда за плечи кидаете, у вас дека высоко висит, и вам неудобно. Они говорят, что вот, ну, носить-то легче, когда пониже все, вот центр находится. И вот этот парень просто взял гитару в руки, расслабился, в такую вольную позу встал, и они просто обвели его на фотографии как бы маркером, и получилась вот такая странная форма с сушками. Да, получился такой чехол. Ну что, я считаю, надо брать.
1: Да, я вот, кстати, тоже думаю, я сейчас дождусь, пока он выйдет, вот, хочу, и я его, Дэн, тоже возьму, потому что это действительно очень хороший чехол, он того стоит. Самое приятное, что выглядит он действительно очень круто.
0: Особенно беленький под айфон подойдет.
1: Да, да, это обязательно нужно, короче... С
0: айфоном надо обязательно носить.
1: да. И что самое приятное, разрабатывался он изначально под бас, потому что оба мальчишки-разработчики, которые, они оба бас-гитаристы, поэтому, ребята, это для нас. Это для тех,
2: у кого есть примочки.
1: Ну, для тех, кто носит с собой примочки, тот носит с собой педалборд. Вы, ребята, попали как все было, так и осталось. Но на самом деле просят они немного. В принципе, хороший чехол так и стоит. То есть они сейчас предлагают, пока мы не, этот момент не раскрутили очень круто, мы вам делаем скидочку. Вы можете купить буквально за 125 баксов сам чехол плюс там, 65 баксов за доставку. Ну, то есть 2 две, две штуки, это ну, 6 штук да, на наши деньги. Ну, блин, хороший чехол реально стоит 3,5-4,5. Это прям к бабке не ходи. А отдать немножечко больше за
0: качественный чехол почему нет? Таня, любишь ли ты этот чехол так, как мы его любим?
2: Мне кажется, вот этот карман для примочки, вот он должен оттекиваться. Ну, ну, не каждый же носит столько фигни, чтобы туда положить.
1: Не, ну как, Подожди. Например, я
2: не ношу с собой примочку, провода я положу в карман. Зачем мне еще целый ерунда какая-то.
1: Кстати, что очень приятно, даже учитывая все пожелания ребят о том, чтобы как его носить удобно, практично и так далее, они учли тот вариант, что все-таки среди нас окажутся прагматики и захотят, скажут, что нет, мы хотим носить все по старинке, просто иметь клевый айфон Вот, Поэтому они сделали вариант ношения на двух плечах, вот, либо на одном по косой, так что он и как рюкзак будет, и как почтальонка, и как вот правильный чехол от гикплей. Но
2: ну, надо сделать так, чтобы отстегивалось вот это
1: вот. Это отстегивается.
2: Карман,
1: а, да? карман не, а, карман, нет, карман
2: нет. Ну вот. Можно было бы как сумочку носить, допустим, для прав там, не знаю, еще
1: куда-то. Басисты не носят сумочки! нет Ну, действительно,
0: нет. Ну,
2: кармашек клевый ну, согласись. Да ну, не знаю.
0: Нет, знаешь, что, клёвый, так, клёвый? Носить,
2: конечно, может, удобно, потому что, действительно, когда низкая гитара висит, она, может, и подгоняет сзади, ну, как-то проще.
0: Зато ты себя троллейбусом не чувствуешь и не цепляешься за двери, за деревья. как Что мне понравилось
2: вообще в этом чехле, то, что там есть защита от дождя. Вот это вот было
1: интересно было бы. По-моему, что-то типа плащевки, там, доработанный материал, по-моему, это не проблема вообще.
2: Ну, так-то, может, и не проблема. В том плане, что можно взять, шить. Вот у меня джинсовый чехол. Для меня это было, была бы большая проблема попасть под дождь. Я этот раз обернул, как рюкзак. Я так поняла, это накидушка какая-то там? Или он сам такой вот
0: отталкивающий? Сам, наверное, сложно. сложно
2: Ну, вот круто.
1: Вот еще приятное, приятное дело, это то, что есть подушечка под э, так скажем, под попу инструмента вот в, ра, в районе, так скажем, правого стрэплока. Yeah. Это очень круто, потому что очень часто э, район стрэплока, то есть, да, если у вас там стрэп или просто прищепка, то она всегда бьется о пол, и место вокруг инструмента оно так неприятно какими-то сколами образовывается. Здесь этой проблемы не будет, потому что есть подушечка. И что еще приятно, подушечка есть сверху для фиксации грифа, что тоже очень приятно, потому что ну, вот, юзается он там внутри, юзается, там колок вернется, еще что-нибудь. Ах, нет, вот эти ребята даже и это учли. Ну, и вот... В
0: нормальных чехлах так и делают, фиксаторы есть.
1: Да, у меня тоже, кстати, фиксатор есть, но он выглядит
0: немножко по-другому. А а у меня
1: вот под
2: голову гитары кладется. Ну не под голову, а ниже, под шею. Можно положить примочку, кармашек есть. В принципе, туда все, что хочешь, можно положить, но он не так вот торчит, вот как клюшка какая-то. Вот. И сверху на липучках просто гриф застегивается. Ничего ни обо что не бьется.
0: Паша, я тебе хочу лайфхак сказать. Вот у нас-то на югах. Мы на репетиции в тапках ходим, а не в валенках, как вы. Так вот, собственно, просто нужно тапки подкладывать вниз, и ничего у тебя обкла- не будет это от- обкалываться под нижний стреплок. Я так делаю. Классно
1: тапки. То есть ты вот туда, где ходишь, ты носишь сменку на конечно, этот... Конечно, Там да.
2: так грязно, там нельзя без
1: тапок. Ага, вот оно что. ты есть не вас просят, знаешь, как в школе. там У нас чисто приходите
0: на так сказать. Вот в чате, кстати, XA89 хорошую мысль сказал, что ну не стоит этот чехол таких денег. Ну, конечно, не стоит, но это проект на Кикстартере. На Кикстартере ничего не стоит своих денег. Это на эмоцию рассчитано.
1: Это модно, ребята. Кикстартер это еще один еще одно место, это, это, так сказать, интернет-айфон
0: просто. Ну, для тех, у кого есть деньги, кому их не жалко потратить на крутую, на крутую штуку.
1: Наоборот, те, у кого нет денег.
2: Почему? Не, ну почему? нет почему? Он сколько на наши деньги стоит?
0: Ну 4-5.
2: Ну, 4, если то нормально. Нет, он
1: 30.
0: на
2: наши
1: деньги стоит,
2: ну, если, если он есть такой будет. навороченный, как там написано, то почему бы и нет? Только вот это вот пусть сделают там на молнии, чтобы она отстегивалось. Думаю, я
0: думаю, ты им напишешь, они специально для тебя отрежут этот кармашек.
2: Да нет, пусть он не только отрезанный, пусть он как бонус идёт. Хочешь пристегни, хочешь 7 отстегни. Будет стоить, целую
0: молнию встраивает. Да,
1: просто mm-hmm. это, это придется нанимать людей, которые будут делать себе.
2: Которые отдельный... будут от, от, отрывать все
1: обратно,
0: да и пошел. Ну вот, кстати, молнии. бабушки, которые будут уволены с производства снимателей могут сюда перетечь.
1: Да, Вопрос. в принципе, почему нет? По-моему, бабушки будут только рады.
0: Чехлы печаться пока еще не научились.
1: Блин, а было, прикинь, (сех) чехол распечатан.
0: И хотя можно, но, блин, это будет пластиковый.
1: (сех) Нет, ну тогда придется в в этих чехлах носить гитары только в районе Африки, потому что минус 47, блин, даже мой варвиковский чехол выдерживает с трудом.
0: В общем, чехол интересный, покупать можно. Не знаю, в России они его вышлют или нет, но, судя по всему... Ребята нормальные, сделают что-то такое. Давайте. Вопросы из чата. Вот спрашивают нас про полироль и средства ухода.
1: Ты много об этом знаешь? э... Я
0: вообще не пользуюсь, скажу вам честно. Один раз в жизни я у Тани взял полироль и средства ухода. На первый концерт, как сейчас помню, с тех пор мне что-то как-то лениво, и я никак не ухаживаю вообще.
2: А я протираю средством для мытья стекол. Блестит лучше. И отпечатки пальцев... Ну, вообще, всякие отпечатки, меньше их остается. Меньше разводов.
1: А что какие как именно средства по уходу зачем? Вот у меня, допустим, мореный инструмент. Я постоянно Конечно, могу... да.
2: А можно за грифом еще ухаживать? Там лимонное масло, все дела.
1: У меня вот, допустим, я вот ухаживаю при помощи лишь двух вещей. То есть, у меня вот полностью натираю воском и накладку грифа. Протирали лимонным маслом, вот и все, в принципе. Кстати, ребята, никакого спирта.
0: Спиртом нет, вы что, ребята, у вас, нет, вас нет. все мутное станет. Это раз, а во
1: вторых, спирт он испаряет влагу, тем более из накладки и ваш грипс там завернется буквально моментально, поэтому даже не думайте это тупо и вы потеряете свой инструмент, каким бы он дорогим и крутым не был.
0: Не, ну я думаю, не потеряете. Но, но
1: он будет более. Все,
0: все зависит от уровня фанатизма.
1: Ну да, от уровня спирта. Сколько вы будете вливать на инструмент, а сколько, так сказать, э, в себя. Ребята, ничего спирта содержащего, ни спиртов, никаких... Кто там еще? Аммиаков никаких подобных. В общем, вообще
2: Аммиаком зеркало мойте. Это вот не надо вот гитару портить.
1: Короче, ребята, а-та-та. <смех> Спирт та та
0: Ну, кстати, вопрос про гриф, про крепление мы уже сто раз обсуждали.
1: Да, и про болты, и про клей, и про...
0: Мот- мы мод-бел. сошлись на том, что грифы лучше к деке все-таки крепить, потому что без грифа играть сложно.
2: Там, наверное, про складную про эту гитару Ну <смех> Вы
1: <спрашиваю. смех> как бы просто не забывайте о гитарах Урал, у которых крепление грифа к деке происходит посредством струн, поэтому я вообще не хотел снимать с этой гитары. Вот. И, кстати, бегите, если вы... Нет, там струн.
2: просто монолитный, по-моему. Нет, все нет, все нет.
0: так залачено. у уралов. Нет, он, он вкле... не вклеенный, а... а может вклеенный, не помню.
1: Ну, там использовали скорее всего клей либо для обоев, либо, короче, для пиноблоков. Вот. Но, скорее
0: всего, второе. Не, у меня, у меня был Урал, там саморезами было притянуто еще. Правда, я не знаю, родные это саморезы или нет, но коллеги там тоже был.
2: У меня был Урал, там была просто краска. Он вот был до такой степени закрашен, что можно дрова рубить, да, просто. Монолитный такой.
0: Ну, не, не мог быть Урал со сквозным грифом. Это что-то уж слишком А он круто. просто
2: был хорошо закрашен.
0: Давайте закругляться, наверное, что-то мы как-то... Час уже от Тараторили как это у нас вводится тут обычно. Будем заканчивать. Ребята, спасибо большое тем, кто был с нами. Тем, кто был с нами в онлайне, отдельное спасибо, не давали нам скучать. Вы слушали 65-й выпуск Life подкаста Как всегда, по средам 8.00 мы выходим в прямом эфире на сайте BastLife.ru. Заходите в баслайф.ру.слэш онлайн, слушайте нас, задавайте онлайн-вопросы. Будем рады на них как-то ответить. Услышимся, если все нормально будет опять через неделю. Ну, всем пока.
1: Пока. Удачи. Пока.